0: ponto dessa reinvenção é que nós estamos. É apenas um começo dessas transformações ou a gente já chegou em um ponto mais ou menos consolidado de onde ela poderia estar. Então, tem mais vaga
1: ideia. E, e não tem como ter mais vaga ideia. O Elio Gasperi fala uma coisa. O Helio Gasperi, como vocês todos estudantes né, de jornalismo sabem, é o nosso decano. É, e o, o Hélio tem uma frase que ele costuma dizer que é que é a seguinte, se você tiver um, um, aquele site e descobrir como resolver o problema do jornalismo não fala que não pega um avião, vai para Nova York e vai ter alguém disposto a te pagar um milhão de dólares por isso, na verdade um pouco mais mas o Hélio fala um milhão de dólares é, a gente está a gente tem essa impressão de que de que tecnologia é uma coisa que vai muito rápido e as mudanças são muito intensas. E é verdade, tecnologia é uma coisa que vai muito rápido, as mudanças são, muito, são realmente muito intensas e a cada três anos, mais ou menos, as coisas sobre as quais a gente está falando em redação e as coisas que estamos admirando, que estamos admirando em redações já são completamente diferentes. assim está mais ou menos desde a a cada três anos, né? É... Só que o bicho homem não cresce e, 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 e se acostuma com as coisas de forma tão rápida. É... A gente está numa geração intermediária, então provavelmente o momento que vai estar pronto não é um momento, eu acho que é um momento em que nós veremos velhinhos entendeu, Mas é uma coisa para. Porque a capacidade das gerações se adaptarem e, e verem uma estabilidade na, nas mudanças.
2: Agora, acho que concordo com você totalmente que nós chamamos uma geração transitória, mas né? são várias gerações transitórias. Se a gente né, lembrar que o Globo Online nasceu lá em 1995, no máximo 20 anos a gente já tem 20 anos de estrada de jornalismo digital e a gente ainda experimenta muita coisa é, e os jornais ainda estão procurando se reinventar neste novo meio digital eu acho que a gente vai passar por essa, essa fase transitória ela vai ser mais longa do que a gente imagina ela, é, não sei se vai chegar lá nos nossos netos espero que, que a gente se resolva antes em como, como indústria mas que essa indústria está em transformação, isso é fato. Agora, o profissional que trabalha nesta indústria não mudou tanto assim. E acho que esse é o maior problema da indústria. Né? Não sei se o Pedro concorda comigo, mas quando eu olho para os meus amigos jornalistas e para essa galera toda que está saindo aqui das redações, eu vejo muita gente usando o digital pessoalmente, e pouca gente usando o digital profissionalmente. Então está na hora, principalmente de vocês que estão saindo agora das universidades, experimentarem mais, proporem mais coisas, mais usos inovadores para as tecnologias que hoje vocês usam pessoalmente.
1: Tem uma, tem uma observação? Eu, eu concordo com você e uma das coisas que mais impressiona é que isso não é um, uma questão geracional. Né? Às vezes eu vejo gente na redação uma cabeça 100% digital, usando ferramentas no trabalho, cabelo branco, e tem a garotada, o estagiário, que não, mas eu vou trabalhar no jornal, eu não quero sair do site, não quero quer dizer, não tem a ver com idade, é, tem a ver com abraçar a coisa. É,
2: abraçar é e fazer diferente, né? A gente, a gente precisa tornar o igual diferente. Então, eu digo assim, é, em, se a gente for olhar... A essência da profissão jornalista, ela não mudou. O que mudou foram as ferramentas. Então, a gente precisa pegar aquela essência do bom repórter e aplicar nas novas ferramentas. É isso que eu não vejo acontecer. É, me dá um pouco de frustração. Talvez eu tenha abandonado um pouco as redações por conta disso. Me dá um ar nervoso olhar aquela garotada toda. Eu não conseguir fazer aquela garotada... Deu uma melhoradinha. ...tombada, né? Para não
0: perder o ganho dessa pergunta, Cristina, você falou desse profissional, por exemplo, em tese, qualquer pessoa pode produzir conteúdo, mas a gente sabe que o jornalismo tem uma técnica para apuração, tem uma técnica para processar e transformar tudo aquilo num recurso, uma notícia aprofundada. Na cobertura, por exemplo, de um conflito internacional, os grandes veículos terão um orçamento para um grande correspondente, o que é diferente, muitas vezes, quem vai fazer uma atuação muito, muito diferente disso Em veículos menores ou em mídias menores Como é que você vê essa relação especificamente E essa necessidade de mudança do profissional?
2: A gente estava conversando um pouquinho sobre isso ali dentro Quando a gente estava falando do New York Times né? e O Pedro estava lembrando muito bem a gente, a gente discordou um pouco do sucesso do New York Times No mundo digital Eu acho que parte desse sucesso tem a ver com o fato do New York Times não ter dado de graça aquilo que ele tem de exclusivo dele E aí o Pedro colocou uma pedrinha abaixo nesse raciocínio Dizendo mas tudo é dele Porque ele tem uma redação imensa E praticamente todo o conteúdo que está publicado no New York Times Foi produzido por alguém do Times Ele complementa muito pouco com as agências internacionais E com tudo isso é claro que ninguém pode ter uma redação do tamanho do Times, ninguém tem o público e a audiência que o Times tem, porque, inclusive, tá lá na língua inglesa, o mundo inteiro lê, né? Diferente da gente produzir localmente. Mas, quando eu olho para essa questão do, do jornalismo local e das novas ferramentas, eu, eu volto a, a fazer de novo a provocação. Eu acho que a gente usa muito mal as ferramentas que a gente tem ao nosso alcance. E essas ferramentas é, incluem, inclusive, você fazer uma boa rede de fornecimento de conteúdo local-local. Então, eu vim pensando nessa pergunta já há bastante tempo e eu me lembrei de como eu trabalhava no Terra. Quando eu fui diretora de conteúdo do Terra, o Terra brigava com grandes redações, de grandes veículos. O portal com maior audiência de jornalismo Uh, era o G1 que tinha todas as organizações do Globo por trás uh, e eu tinha lá o I que tinha o último segundo uh, também com vários jornais uh, fazendo parte de uma rede que forneciam informação para ele e a gente tinha muito pouca coisa então uh, de que forma a gente começou a fazer um bom jornalismo e a se colocar ali entre as três principais referências buscando eu tinha uma divisão dentro do Terra que buscava correspondentes locais-locais. E se aquele correspondente não correspondia aos nossos anseios de uma boa reportagem, a gente buscava trocar. Então, a gente estava sempre procurando ampliar essa rede de contatos. E quando eu vim pensando nessa questão dos grandes eventos internacionais, eu me lembrei do, de um profissional de imprensa que hoje não faz mais parte de um grande veículo. Ele trabalhava na imprensa oficial lá dos Estados Unidos. Me uhum. socorre, é Pedro, que eu esqueci o nome. O Andy, Andy Carvin. Ele esteve aqui no Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo em 2012. Vale a pena vocês procurarem. Ele, estava, ele trabalhava na imprensa oficial, que seria a nossa... É, é, Agência Brasil, aqui ele trabalhava nos Estados Unidos quando surgiu a Primavera Árabe qual foi o trabalho dele? pegar todo mundo que ele já tinha numa rede enorme via Twitter e selecionar o joio do trigo de quem podia ser um bom informante local e passar para os jornalistas que estavam lá cobrindo, então a imprensa Americano. E alguns veículos americanos se beneficiaram dessa enorme rede de tuiteiros que era estavam da, lá cobrindo...
1: Da NPR, é, da National Red Public Radio. É, Exatamente. É. E o caso NPR. dele foi... Realmente, a, a, a Triste tem toda a razão. O, ele montou cuidadosamente uma rede dos melhores tuiteiros egípcios que falavam inglês. Isso. Então ele tinha de certa forma Uma mária de informantes nas ruas do Cairo Ninguém cobriu melhor Aquele negócio na internet Do que, do que esse, repórter. esse
2: repórter
1: E por causa disso Porque ele tinha essa rede e, e era um problema de a, a primavera árabe no Egito Em particular foi um problema de segurança Para correspondentes é, internacionais Muito grande a, a CBS teve uma repórter
2: estuprada
1: no meio da rua é, quer dizer, não era uma... É, é, vários repórteres foram presos e e às vezes os, os repórteres têm é, stringers, como eles chamam, né, que são ajudantes locais, que ajudam com a língua e tudo mais. Às vezes os caras são presos por, por isso. Quer dizer, não necessariamente você ter um correspondente no local vai fazer com que você tenha a melhor cobertura. Isso.
2: E ele, inclusive, socorreu os correspondentes locais. Porque quando os caras perdiam essa essa figura, que era a figura que podia levar abrir os caminhos e levar os bons é, informantes locais, uh, ele é que dizia, olha, vai encontrar o fulano em tal lugar, assim, assim, pra conversar sobre isso. Tem um risco nisso? Tem, mas é um risco inerente à nossa profissão, gente, a vida inteira. Quando a gente está fazendo fonte, a gente confia desconfiadão. <risos> então, assim, checar, rechecar, faz parte do nosso trabalho. É, a ferramenta, é, o digital é mais uma ferramenta para ajudar o repórter a fazer uma boa operação. De maneira é nenhuma, substitui a operação local. Mas ajuda, e ajuda muito. Né?
3: É, vamos pegar um gancho aqui nessa coisa né, que vocês acabaram de falar do local. Se a gente pensar hoje na crise né, do jornalismo, com cortes nos, nos veículos, né? A gente sabe que para se ter uma boa curação, ou de repente para mandar o um correspondente para fora, né, é preciso que haja uma estrutura. E hoje que a gente vê muito essa lógica de como que qualquer pessoa pode produzir conteúdo. Né? É, vocês acham que... Qual que seria então a solução assim, dentro desta crise do jornalismo? Dentro dessa estrutura que é demandada Como que os veículos podem Enfrentar Essa, essa situação Se é que, que a gente consegue responder isso De forma tranquila né?
1: é, Meu trabalho foi tentar Responder essa pergunta durante Uns oito anos e, e eu não cheguei a uma, a uma resposta ideal Eu acho que ninguém é parte no Lário Gaspari, se você souber a resposta, pega o um avião, vai para Nova York, tem um milhão de dólares, é, esperando. Agora, isso não quer dizer que não existe o que fazer, é, as grandes redações estão demitindo, é, estão diminuindo, mas essa crise é muito parecida com a crise, eu estava morando nos Estados Unidos em 2008 quando exatamente a mesma crise aconteceu Lá nos Estados Unidos houve um fechamento de jornais e tudo mais é, é a crise da indústria sim Mas é também a crise econômica que o país está vivendo São as duas, e qual o percentual de uma e qual o percentual de outra, não sei A, a saída evidentemente é o digital o problema é que o digital não está pronto. E o digital são vários problemas que surgem a cada ciclo de três anos. Ao mesmo tempo em que, por enquanto, o papel, a, a televisão, o rádio, ainda dão dinheiro. E é dinheiro de verdade, é dinheiro que sustenta essas operações. Quer dizer, você tem, é, é, é muito a, a gestão de uma grande operação é muito uma dança constante entre trabalhar ao máximo para fazer o futuro, para treinar as pessoas, para produzir no digital com tanta qualidade quanto você produz no, no analógico, entre aspas, mas ao mesmo tempo sem perder de vista o fato de que o analógico continua precisando ter a mesma qualidade e, e tudo. O, o grande desafio do digital hoje, e isso não era verdade há, há 3, quatro anos, é um monopólio de distribuição que está se formando E esse monopólio é um controle de principalmente três empresas São Apple, Google e Facebook é, Por quê? Apple e Google controlam, a, controlam 97, 98% desses aparelhinhos aqui é, Porque ou você usa Android ou você usa iOS Um é Apple, o outro é, outro é Google e o Facebook porque as pessoas, quando estão aqui dentro, estão provavelmente dentro do Facebook. Então, o, o, o que acaba acontecendo é que essas empresas estão começando a inventar alternativas para você conseguir publicar o seu conteúdo no Facebook, ou então em ferramentas próprias do Android e do da Apple, e vão botar a publicidade lá dentro, e aí você ganha com essa publicidade, e aparentemente é um bom negócio. Você fragmenta a sua distribuição, o leitor não tem mais que ir no seu site A distribuição começa a ser fragmentada, você publica aqui, você publica ali, você publica colar E você vai ganhando um dinheirinho é, em cada lugar O problema é que se esse monopólio de distribuição se consolidar é, Todo mundo que produz jornalismo vai ficar dependente para seu sustento De três empresas sobre as quais são multinacionais, que as quais não terem o um controle o futuro é muito incerto E eu não sei quais são os problemas Que a gente vai ter daqui a 3, 4 anos Talvez sejam outros Ou talvez seja esse problema atual arraigado é... é meio um passo por vez Sabe? E respira fundo e vamos
2: lá é, Hoje na prática o grande problema É o problema econômico E é o um problema econômico é, Que não vem de agora Vem de bastante tempo O fato É que o digital nunca trouxe a mesma rentabilidade que a mídia analógica já teve. E nessa, nesse chaveamento, nessa transição que a gente está vivendo, e o Pedro contou bastante, o um momento atual, que é um momento em que a fragmentação está cada vez maior em função das redes sociais e dos devices móveis, é, a gente se choca, né, como indústria, mas com essa questão de que é preciso buscar um pouquinho em cada lugar. E esse pouquinho de, em cada lugar é dividido com várias outras empresas que, na verdade, hoje são os nossos editores. Né? Na prática, o algoritmo do Facebook é o nosso editor, o algoritmo do Google na busca é o nosso editor. Então, a gente está cada vez mais trabalhando para algoritmos que a gente conhece pouquíssimo. É? A gente intui como ele funciona e quando a gente descobre como ele funciona e consegue fazer ele trabalhar a favor da gente, a empresa vai lá e muda. Então, assim, o Facebook faz mudanças de algoritmos diárias diárias, sempre a favor dele, nunca a favor do usuário, embora ele diga que esteja apresentando o melhor conteúdo para você. Né? A mesma coisa o Google: né? as mudanças de conteúdo são muito intensas, de, 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 do algoritmo são muito intensas. Então, o que, que acontece? A gente tem, enquanto indústria, uma equação para resolver, que é a seguinte, olha, eu vou fragmentar cada vez mais o meu conteúdo, mas ele precisa ser um bom conteúdo, porque também essas empresas não vivem sem o meu bom conteúdo, né? Tá lá o Facebook cada vez mais jogando e agora preocupado com as pessoas compartilhando mais notícia do que... Ele trouxe a notícia para dentro. E aí de repente, se viu assustado porque as pessoas estão compartilhando mais notícias do que compartilhando questões pessoais, que era o início da rede. É, então, eu acho que vou voltar lá no New York Times e vou voltar lá no bom conteúdo produzido próprio. Se a gente não investir nisso, cada vez mais, num bom conteúdo, mesmo que ele seja pouco, nem que a gente procure o nicho que é na, no qual a gente vai ser muito bom a gente realmente vai sofrer com a fragmentação.
1: Deixa eu só levantar mais uma bola que eu acho que é importante estar falando do algoritmo do Facebook, o algoritmo do Google é, como editor e isso é uma coisa isso é uma coisa inédita no mundo tem uma a, a, aquilo que seleciona boa parte do que nós vemos diariamente seja em buscas do Google Seja quando a gente entra numa rede social como o Facebook, aquilo que nós vemos é cada vez mais é, escolhido, selecionado por uma fórmula, né? por uma equação. E, e qual é a intenção dessa equação? Essa equação? A intenção dessa equação não é nenhuma é, intenção excusa no sentido de que ah, estão cruelmente tentando manipular, não, mas é uma equação feita por engenheiros. E o objetivo desses engenheiros é te manter lá dentro daquele ambiente A maior quantidade de tempo possível Então quando você vai fazer O, o, o que, que o Mark Zuckerberg faz aqui quando ele vai fazer o, o Facebook? O trabalho dele é te manter dentro do Facebook Então o que, que, ele vai, o que, que é esse algoritmo? Esse algoritmo, é, o objetivo dele é te expor cada vez mais E com mais frequência a coisas que você quer ver A coisas que você quer ver a consequência disso, e tem muito cientista político começando a estudar é, isso mais a fundo é, e, e você já tem estudos saindo com cada vez mais frequência, é que estamos sendo cada vez mais, menos expostos a opiniões diferentes das nossas e cada vez mais temos as nossas opiniões reforçadas porque somos apresentados tanta matéria matérias jornalísticas Quanto a opiniões de pessoas Que concordam com a gente Então O Brasil está polarizado Politicamente Como eu acho que nunca aconteceu na história Eu conheço bem a história do Brasil Os Estados Unidos estão no nível de polarização é, Política Como jamais se viu A Espanha está polarizada politicamente Israel está polarizada politicamente É como se o centro É como se a centro-direita e centro-esquerda Tivessem desaparecido e o, a política toda fosse para os extremos é como se o espaço de conversa e de negociação entre um lado e o outro tivesse desaparecido que é justamente a função da democracia é, da imprensa que é provocar você nas suas crenças provocar você na ora aquilo que você sabe talvez não seja bem assim houve Ou, aqui esses dados e, e, e pensa sobre eles e, no entanto, não. Estamos sendo cada vez mais empurrados a ler aquilo com que a gente lá concorda, reforçando. Quer dizer, um dos principais, aí não o desafio econômico, mas o principal desafio da geração de vocês, como jornalistas, vai ser conseguir encontrar a maneira de romper essa máquina de polarização e disposição apenas ao que é igual, é, que toda essa máquina digital produz.
2: Concordo. E, e, e boto mais uma questão aí. Quando a gente começou lá atrás, em 1995, uma das dúvidas era como se hierarquiza, qual é a hierarquia da informação numa página de site, né? porque a gente só falava de site. Naquela época, né? Então, assim... É, e aí, uma, uma das questões que se estudava muito era essa questão da diversidade. Mas além da diversidade de opinião e também a diversidade de assuntos. Porque quando você está numa primeira página de jornal, você tem uma diversidade enorme de assuntos. Quando você está folheando um jornal ou uma revista, a chance de você se deparar com algo que você não está buscando... Não está procurando, não é do seu interesse, e aquilo te interessar é muito grande. No online é diferente, no digital está cada vez mais diferente, porque a gente tende a buscar o igual. E eu, eu acho que quem me ouve aqui na rádio já me viu falar muito disso assim: vamos buscar a diversidade. O mais bonito da internet é que ela coloca o mundo ao nosso dispor. Se a gente quiser ir buscar o diferente, a gente consegue achar o diferente. Só que a gente não busca. E o Facebook está tornando a gente cada vez mais é, preguiçoso nesse buscar. Porque o interesse dele é que você fique lá e não vá lá no, no Google, né? Que a busca é uma busca interna, dentro do seu próprio universo. É, o Google, pelo menos, te jogava um pouquinho para fora, né? Então, é, isso, é, isso é uma coisa que realmente concordo com o Pedro. Acho que, além da questão econômica, tem a questão de... E aí, vai lá, do saber usar bem as ferramentas, é, de equilibrar bem essa diversificação que o um meio digital pode possibilitar, sim. Então aí os grandes veículos independentes para provar. A questão dos veículos independentes hoje, e é o que me preocupa um pouco, é que a grande mídia a gente sabia quem estava por trás, ou a gente sabia quem financiava, a gente sabia quem eram os grandes eh, anunciantes, a gente estava vendo ali todo dia. Esses veículos independentes, muitas vezes a gente não sabe quem está por trás, e isso me causa um pouco de estranheza. A gente sabe. Ah, tá bom, capeta. É Metade passa. do mundo não sabe, a gente sabe.
0: Antes de eu passar para a próxima pergunta, apenas para lembrar para todo mundo que está aqui no auditório nos acompanhando, está ali do lado direito de vocês, a última mocinha que está ali de, com a mãozinha para o alto, para receber as perguntas de vocês. Então, quem quiser fazer pergunta, levanta o braço, só pedir lá um papelzinho e caneta que ela vai ali atender. Bom, a gente falou aqui de aspectos de rede social é, que perpassam tanto a atividade jornalística quanto o conteúdo que está sendo disponibilizado. A gente falou, no caso dos jornalistas De quem usa ferramentas sociais como o Twitter Que vocês citaram um exemplo A gente falou dos conteúdos do Facebook também E sempre as redes sociais aqui Estão no meio desse bojo todo é, Qual é o grande valor que vocês veem na rede social, por exemplo? Elas foram e são agentes de transformação, efetivamente O que é o um grande mérito ou Elas são capazes de trazer para essa discussão E o que é o um defeito, se a gente pudesse dizer assim no caso dessa reinvenção do que pelo qual o jornalismo está passando Acho que o defeito você já
2: falou,
1: né? Agora você não, o defeito é, o defeito, nitidamente, é esse é, é uma máquina de polarização É uma máquina de polarização política e isso... Sabe, dizer que põe em risco a, 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 a democracia não é verdade eu não acho que a democracia esteja em risco Nem aqui nos Estados Unidos, nem na Europa Ocidental Enfim é... Temos democracias sólidas Mas temos democracias Nas quais o debate público pegou é... Isso é um problema E é um problema que vai ser resolvido com o tempo Com a estabilidade do processo Agora, a grande qualidade É a conversa, né? É, cara, sabe, eu estava lendo recentemente alguém, talvez a Cris tenha lido esse artigo, que às vezes a gente lê coisas é, em lugares parecidos, só para confirmar a coisa, é, mas tinha alguém fazendo uma observação, enfim, alguma tese de psicologia, mas a observação fundamentalmente era, era, era a seguinte, não é verdade que estamos mais distantes, Entendeu? Estamos trocando mensagens de afeto é, Via WhatsApp, Facebook é, Essas coisas Possíveis, na verdade, maiores E, 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 e com muita frequência é, Então É de fato Uma um, um jogar De uma garrafa no oceano é, De uma mensagem de uma garrafa no oceano Que traz respostas é, Traz boas energias Traz é, conversas, a internet é um mar de possibilidades, é, a quantidade de informação, entendeu? imagina você no interior da África com celular e, e um acesso ad, que é aquele acesso imediatamente abaixo do Facebook, do do, do, não, do 3G, é, você já tem mais mais informação do que alguém 30 anos atrás dentro da Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos, é, como é que isso não é uma força também bem, imagina, isso é uma força que traz um benefício. Imenso para
2: a humanidade. Exato. Eu diria o seguinte, eu falo isso sempre. É... Eu tive um embate, um grande embate com um grande editor, num grande veículo. Quando ele chegou para mim e disse assim, só tem lixo nessa internet. E não é verdade. Você que só está seguindo quem coloca lixo na internet. Né? E a rede social trouxe isso para a gente. É, e, e como se botasse uma lente de aumento nessa verdade dita há 20 anos atrás. Né? Rede social é quem a gente segue. A rede social é uma ferramenta. Se você tem bons contatos na vida, se você tem bons interesses, você procura seguir as pessoas certas. E a rede está ali para te colocar nas pessoas certas. Que pode inclusive ser a diversidade. Outro dia eu tive uma grande briga por causa de um político. Uh, que eu fui dar uma olhadinha na minha rede social para ver quantas pessoas seguiam este político e disse assim, olha, eu não vou.
1: Dois textos do Brasil
3: fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa, exatamente.
2: exatamente. <risos> o político assim, eu não vou, não vou bloquear nenhum dos meus amigos aqui por seguirem tal pessoa. Mas eu gostaria de pedir para os meus amigos que repensassem se deveriam continuar seguindo ou não. Porque eu sei que muitos de vocês seguem por mera curiosidade. Olha, o debate na minha rede começou uma coisa assim enlouquecedora. A ponto de uma amiga chegar perto de mim e dizer assim: Cristina, não faz isso, pelo amor de Deus. Eu falei: Não, eu faço sim. Ela falou: Mas você sabe usar redes sociais, as outras pessoas não sabem. Eu falei: Mas o meu trabalho é ensinar as pessoas a usarem. Ou Não é. Né? Eu estou lá falando todo dia na CBN, mais ou menos para dizer assim: Olha, acho que a melhor forma de usar é desta forma. Né? E aí eu falei assim: Por que, que você, em vez de seguir, não bota ele numa lista? Você não está emprestando o seu capital social para ele. Você não está lá avalizando o que ele está dizendo e, ao mesmo tempo, você está vendo tudo o que ele está fazendo. É o que eu faço, gente. Quem entrar na minha página vai ver algumas listas que são públicas. Eu tenho muitas listas que são privadas, onde tem pessoas que eu sigo, que eu não gostaria de dizer que eu sigo, mas que é minha obrigação como jornalista acompanhar a cabeça, o pensamento, é, é, o comportamento, né? essa é a nossa obrigação como jornalista, é olhar para a sociedade e acompanhar determinados movimentos que a gente identifica. Para isso, você tem N ferramentas, e aí eu acho que o mais bonito da rede social, o que ela traz de melhor para a gente é a facilidade de encontrar essas ferramentas, de usar bem essas ferramentas. Vocês vão lembrar aqui a minha primeira provocação, que foi a gente está usando errado. A maior parte das pessoas que eu conheço está usando errado. E isso não quer dizer que eu esteja usando certo, não. Eu também cometo muitos erros, muitos. Eu também revejo muitas coisas que eu faço no online. Mas talvez por estar lá já há 20 anos... Eu tenho alguns caguetes assim, Do que, que eu vou fazer, do que, que eu não vou fazer Isso aqui eu acho que eu não devo Isso aqui eu acho que eu devo né é. A única coisa que eu digo para você e, e eu fiquei muito feliz de ouvir o Pedro Um pouquinho lá fora A gente estava conversando E eu estava dizendo o seguinte Pedro, eu acho que a gente está num momento Da história do país, da história do mundo Onde aquela fragmentação enorme de conteúdo Aquele tempo real, aquela pirulazinha Aquela coisa piscando pá, 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 Passou não é mais isso que as pessoas querem. As pessoas querem textos profundos, longos. Eu estava lendo hoje uma matéria... É... Depois entrei no meu Twitter, de Luca, arroba de Luca. Eu publiquei hoje... Eu retuitei, na verdade, uma matéria é... do Milman Lab, falando assim, boa notícia para os pobres As pessoas estão lendo textos longos no celular. Quer dizer que todo mundo vai fazer isso? Não, não quer dizer. Quer dizer que todo o texto de vocês tem que ser longo? Não, também não. Mas quando você tem alguma coisa a dizer, e essa coisa a dizer precisa ser colocada no contexto, não tenham medo de fazer o texto longo. Porque a gente está no momento onde as pessoas estão buscando isso. E aí o Pedro me disse a frase cabal que eu vou trazer aqui. Eu estou experimentando publicar uns textos longos neste lugar, neste lugar, neste lugar. Qual é a palavra-chave aí? Experimentando. Eu me lembro que quando o Jeff Bezos assumiu uh, o, o Washington Post, a primeira coisa que ele falou lá foi, vamos fazer muitas experiências. A segunda coisa que ele falou, falou no início desse ano, em janeiro tenham paciência para os profissionais do POST que estavam cobrando dele, eu vou dizer, mas nada aconteceu. Se falou muito de você assumir isso aqui lá em 2012, foi 2012, não foi? 2012, acho que já é 2013. Se falou muito disso e nada aconteceu. O que, que a gente vai fazer aqui? Tenham paciência e vamos experimentar. A gente precisa experimentar sempre. E o experimentar não tem nenhuma ferramenta melhor do que o mundo online para experimentar. Só cuidado. Tudo que você bota no online, deixa arrasto e fica para sempre. Então, cuidado com o que vocês vão experimentar. Porque também, assim, aquela reputação que a gente levou anos para conquistar pode acabar num único comentário. Então, pensar duas vezes antes do que você vai publicar também é muito importante. Eu
3: acho só importante você ter salientado essa coisa do... Né, de acabar com esse dogma da notícia curta ou da notícia de um minuto. Hoje é muito comum, por exemplo, em sala de aula, eu vejo alunos lendo textos acadêmicos no celular sem o menor problema. Né? É, pegando esse gancho aí do, do post, né, essa, essa compra aí do, que o Jeff Bezos fez do, do jornal em, em 2013, com uma transação milionária e todo mundo apostando exatamente nessa história né, que uma empresa de tecnologia poderia sim né, trazer uma grande novidade para o mercado jornalístico. Você acha que é, isso ainda vai acontecer? Vocês acreditam nisso? Assim, que, né, que a Amazon, com a, com a cultura dele... Eu acho, diferente. mas
1: é, 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 eu, 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 o que eu acho, e é um bocado o que está por trás do Tenham paciência do Bezos, é, tenho quase certeza que a Cris vai concordar comigo nesse ponto. É, às vezes a cabeça de engenheiro do Vale do Silício, no caso ele é Seattle, mas quase lá, é, às vezes essa cabeça de engenheiro do alta tecnologia dias é, ser melhorada com um pouco de cabeça de jornalista, mas tem o contrário também. A maneira como você pensa uma ferramenta de tecnologia não é por grandes incrementos e grandes revoluções, é por pequenos incrementos devagar e sempre. Quer dizer, é aquele constante analisar de como que o público está usando no celular, está usando no, 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 na tela do computador como é que varia, o que, é que lê mais, o que, é que lê menos. Aquilo vai produzindo ao longo do tempo uma massa de dados, e é essa massa de dados que vai gerando pequenos insights e pequenas transformações e pequenas mudanças. Isso funciona na maneira como você apresenta a publicidade, isso funciona na maneira como você, no tamanho do título, isso funciona. É tudo, tudo são pequenos detalhes que vão sendo Customizados lentamente Agora é, Se a gente está falando De uma transformação contínua Por pequenos incrementos O impacto É um impacto que não é um impacto que a gente perceba Porque está mudando sempre E muito pouco cada vez E é ao longo do arco de vários anos Que essas pequenas mudanças Contínuas e pequenos incrementos Começam a produzir Diferenças tecnologia é um exercício de paciência até que comece a funcionar
2: concordo e, e eu vou dar uma viajada aqui um pouquinho até porque nesse exercício de paciência é, que ele pede, eu vejo muito tá muito na moda a gente falar dos robôs né? todo mundo aqui já ouviu que o facebook está fazendo inteligência artificial e robô o Google está investindo em, em inteligência artificial. O robô que eu estou falando são aqueles pequenos programinhas que vão automatizar determinadas tarefas uh, que hoje uh, a gente leva algum tempo para fazer e eles vão simplificar para a gente. Tem anos e anos que eu ouço falar em metadados né, na web semântica em é, uma série de questões que ainda não explodiram. São esses pequenos incrementos que o Pedro está falando. E dentro desses pequenos incrementos, eu estou vendo a profissão de jornalismo mudar, mas não para pior. Eu me lembro de uma coluna que eu li do Pedro numa época que eu também estava muito, muito, muito entusiasmada e olhando para uma... Pra uma é, tecnologia que estava brotando no mundo do jornalismo, que era a questão de você ter robôs escrevendo textos. Né? E nós tínhamos mais ou menos a mesma ideia de que jamais esses caras vão, esses robôs que eu estou chamando de caras vão substituir o jornalista. Né? Mas eu acho que esses robôs chegaram para fazer um trabalho importantíssimo que a gente não gosta de fazer que é o trabalho do cruzamento da informação, que é o trabalho daquela informação que a gente precisa publicar, que é uma informação automática e às vezes muitas vezes mecânica. Vou dar um exemplo aqui. É, geralmente, esses robôzinhos têm funcionado para questões financeiras, né? textos financeiros, é, a bolsa subiu, a bolsa desceu, mais ou menos a nada que você vai fazer é a mesma. Lendo e engano, a gente faz a mesma... A mesma análise matemática, mas a análise do fato, cada um faz a sua, do porquê que aquela ação caiu ou desceu, cada um faz a sua e o mercado financeiro está aí para mostrar que quem faz bem ganha muito dinheiro né? ah, mas tem alguma coisa ali que é uma coisa mecânica e padrão que todo mundo tem que fazer ah, a mesma coisa o um scout de, uma, de um jogo né? se usa muito o robô dos Estados Unidos para os jogos de beisebol Aqui as organizações Globo chegou a fazer uma primeira tentativa junto com a PUC do Rio de fazer a mesma coisa para jogos de futebol. A ponto uh, da gente receber, de, do, do, do editor receber, ao lado do texto que ele estava escrevendo, algumas sugestões uh, de frases ou uh, de números que ele poderia inserir no texto, do tipo é, o Botafogo ganhou o jogo, mas o Flamengo dominou mais tempo, né? Só que no final, o Botafogo fez um gol e ganhou o jogo. O Vasco fez um gol, ganhou o jogo e o Flamengo está sem ganhar do Vasco há dois anos vai continuar. Esse ano inteiro você ganhar, porque não vai jogar de novo. lembrar
1: é tipo de coisa?
2: Né? <risos> enfim, eu sou flamenguista, tá, gente? Só vocês Por isso que eu estou falando. Mas, enfim... É... Então, acho que os robôs vêm para ajudar o jornalista no trabalho deles. Eu me lembro que quando eu comecei a, a cobrir tecnologia, isso lá nos idos de 1980, eu tinha uma amiga que era editora de é, uma publicação, chamava Micromundo, a publicação. E eu fui entrevistá-la, porque ela era um ícone da época no jornalismo de tecnologia. E a pergunta que eu fiz para ela foi, se você pudesse pedir a um tecnólogo que criasse uma tecnologia que te ajudasse, que tecnologia seria essa? Ela falou assim, uma máquina que me propusesse vários vídeos diferentes, vídeo criativo, vídeo não sei o vídeo... que, naquela época a gente só escrevia, né? Eu tinha outros formatos para a gente trabalhar, não, essa máquina até hoje não existe. Né? Talvez esses robôs estejam chegando perto de sugerir leads criativos, então, assim, com aquelas informações que são informações estruturadas. Mas a leitura do fato, quem vai dar é o um nosso olhar. É a bagagem cultural que a gente tem. É, são as informações que a gente vai juntar que o outro colega é profissional não tem. Por isso cada um tem um olhar diferente.
1: Deixa eu dar dois exemplos de... Do Los Angeles Times Envolvou as classes espetaculares é, A Califórnia é o um estado Nos Estados Unidos bem, é, um, é um estado muito grande né? é, é 10% do PIB americano E um terço da população É um estado muito grande muito rico E como o de silício fica lá Várias universidades de conta Como Berkeley, Stanford, etc E o CLA Você tem um, 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 um governo Muito preocupado E muito forçado pela população de manter maior quantidade de dados abertos. Então, o dado aberto, literalmente, o aquilo que o, 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 o governo produz de dados é imediatamente disponibilizado através de uma coisa que a gente chama de API, é, mas que é essencialmente um banco de dados no qual você pode fazer um programinha para ir lá e, e buscar. O LA Times começou a construir vários robôs, eles têm dois que são espetaculares e dão uma noção do potencial quando você tem esses bancos de dados do governo abertos, né? Um é óbvio para a Califórnia que é um banco de não, é, um o sistema de, de sismologia que detecta terremoto. É, todos os as pequenas os pequenos tremores são imediatamente é, publicados. Você pega e o Los Angeles Times tem um robozinho que fica sempre vendo a cada segundo vai lá e vê se tem alguma coisa nova. E sempre que tem algo, sei lá, acima de 4.5 graus na escala Richter, já é com matéria, matéria pronta. o texto tudo mais, já tem o lead e tal, é, o epicentro foi em tal lugar, foi de tanto. Então, o Los Angeles Times sempre dá o um furo, de qualquer remoto que aconteça na Califórnia, esse esse furo se dá um segundo após o remoto ocorrer. É, já é publicado e um editor recebe um alerta se for a partir de tanto ou se o epicentro for muito próximo de Los Angeles de, de forma que ele possa chamar aquilo na primeira página agora a melhor repor não é esse imagina, Los Angeles, na né? cidade onde fica Hollywood é, e, e não só tudo quanto é artista que vocês possam imaginar de cinema como também músicos e é, é meio É junto com Nova York, um dos centros do show business americano e, 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 e você sabe como é que é artista, né? Pois bem, eles têm um robozinho ligado a, Ligado à a central de polícia LPD A polícia de Los Angeles De forma que tudo quanto é boletim de ocorrência Que é registrado com alguém Que tem por profissão Cantor ou cantora, ator ou ator, atriz Diretor, etc Pintou um BO Com alguém com uma profissão dessas Pisca na frente de um repórter de polícia imediatamente porque, com muita frequência, essa turma é, bota o nome de verdade, o nome artístico. Então, não é aquela coisa que necessariamente vai chamar a atenção. Mas, sei lá, o cara estava dirigindo embriagado e foi parado esse tipo de coisa imediatamente aparece na tela de um repórter policial que vai dar uma olhada Quem essa figura, se é importante ou não. E, em sendo Los Angeles, às vezes é importante e, e dá uma matéria. Quer dizer, às vezes o robô está produzindo uma matéria mas está te dando uma falta de bandeja.
2: Está te dando um insight. É, é, são, são auxiliares, e são bons auxiliares e estão sendo usados dessa forma. Então, voltando na sua pergunta um pouco, é, vai aparecer alguma coisa? Eu acredito que vai sim, porque isso vem em ondas crescendo e essas tecnologias estão amadurecendo. Estão amadurecendo a ponto de chegar um momento em que a gente, de fato vai ter alguns desses agentes ou publicando diretamente, ou informando alguém, ou ajudando a separar o um joio do trigo. É, alguns anos atrás, a gente falava muito, acho que o Pedro vai, levar, vai lembrar disso, do jornalismo de exceção. O jornalismo de exceção nada mais era do que um robô parecido com esse aí para a Bolsa de Valores que dizia assim, eu só quero ser informado na primeira página do meu site ou no meu telefone celular se a ação da Apple variar mais de cinco pontos. Se ela não variar mais de cinco pontos, eu não quero ser informado sobre isso. E eu não recebia mais aqueles informes todos que o jornal me mandava porque era personalizado, era para cada um se falou muito disso durante muitos anos e isso nunca chegou pode ser que algum dia chegue
0: eu vou aproveitar o espaço agora para a gente, a gente já recebeu aqui um bom número de perguntas para a gente tentar responder o máximo aqui possível Pedro e Cristina então eu vou começar por uma pergunta de quem está aqui é, na plateia nos acompanhando é o Vitor Hugo Fagundes ele pergunta o seguinte, ele quer saber se o advento do uso do hipertexto é a maior e melhor ferramenta que foi criada para fortalecer o jornalismo digital, que ele acha que ela dinamiza, por exemplo, os conteúdos que estão.
1: É, podemos classificá-la assim. Não sei se dá para falar isso, não.
2: Também não, é... não. Se a gente lembrar que o hipertexto nasceu dentro de um produto da Microsoft, o Office, para ligar informações entre as diversas ferramentas que o Office tinha que o uso dele pelo jornalismo veio quando já existia a web, né? e a web sim, ela é ligada no hipertexto até para fazer as informações fluírem mais e se é interconectarem. Um... Né?
1: Aquela, aquela apresentação, talvez você lembre, uma apresentação famosa que é os americanos chamam de The Mother of All Demos, que é o Don Engelbart. Uh -huh. Quando ele, ele apresentou o mouse. O, o, mouse, o mouse, e, é, e ele tinha hipertexto ali. Tinha, o é, é, primeiro
2: é, foi o embrião do Macintosh.
1: Foi o embrião da internet inteira não, ali. Foi, foi, é, a, é, foi o embrião
2: de tudo, na verdade. Ali não a é seu computador popular tem muito É, sabe,
1: não, é muito.
2: pessoal. Né?
1: É, o, e, agora se você for ainda, tem aquele ensaio pós-segunda-guerra do Vanover Bush, é, você lembra desse, desse cara? É um cara, saiu na Atlantic 1947, 1948, ele já explicava, é, ele já falava de alguma coisa, é, ele já descrevia uma coisa teórica que era essencialmente texto. E tem gente que diz que o Talmud judaico, que é, que é um livro das leis né, interpretadas pelos Rabinos ao longo dos, milênios, dos séculos e milênios, que e, o, o Talmud se abre, é né, uma página grandona assim, aí tem um texto aqui da lei, e aí tem uma observaçãozinha, ah, o Rabino X no, em, em 206 disse isso, e aquilo, aí ele... E tem rabino no século XIX. Eu, eu lembrei comentar.
2: de uma coisa agora, não precisei nem ir tão longe. Tem uma tese, eu não me lembro agora o nome do professor, da Universidade é, do Ceará, que ele pegou é, Dom Casmurro e mostrou que dá para ler Dom Casmurro em hipertexto. Você pode ler Dom Casmurro de qualquer iniciar a leitura de Dom Casmurro, de qualquer capítulo de qualquer capítulo você vai conseguir ter noção da história inteira e voltar na história anterior porque toda a história é interligada em hipertexto
1: no, no fim das contas o, o, o que eu acho que a gente está dizendo é que o hipertexto sempre existiu né é, é, a ideia que... do hipertexto sempre existiu é uma
2: né? forma de contar história eu não sei que é uma, que é uma... forma não linear não linear de contar história Formas não lineares de contar histórias história existem há muitos anos. O hipertexto veio trazer uma facilidade de você fazer isso. É... Eu me lembro, agora, uma anedota, que eu tive também um editor uh, num grande veículo, que quando esse grande veículo começou na internet, ele pediu para cortar as matérias em várias matérias. Então, ele pegou os textos da matéria porque ele achava que tudo na internet tinha que ter muito hiperlink. E encheu as matérias de hiperlink para isso vai ficar uma loucura de ler ninguém vai ler isso assim então é, às vezes ajuda às vezes atrapalha usar o hiperlink e o hipertexto é, é uma ciência e você tem que saber muito bem como fazer isso eu até acho que hoje a gente usa pouco
1: eu acho que a grande inovação para o jornalismo da internet é uma coisa chamada TCP/IP que é o protocolo que faz com que a internet funcione que é a coisa que permite é, é um protocolo tão maleável e flexível, com um troço que foi escrito nos anos 60, e nós estamos desenvolvendo tecnologias cada vez mais sofisticadas ainda em cima dessa mesma arquitetura.
2: Que fez tudo ficar distribuído foi ela, não foi o hipertexto?
0: Uma pergunta também rápida, já que a gente está num ambiente acadêmico, especialmente. Do César Augusto Alves, ele pergunta o seguinte: em relação à formação acadêmica, até onde essa preocupação tem sido de uma forma unilateral para a formação do jornalista e não ligada também ao empreendedorismo por parte do próprio jornalista? Falta essa formação do jornalista para se formar como um empreendedor, entendendo a notícia de um modelo novo?
1: Falta, falta, falta muito. Isso é um problema das escolas de comunicação não no Brasil, no mundo, tá? é... e isso tem uma raiz que, isso começa com um cara chamado Joseph Pulitzer, que é um dos dois principais donos de jornal de Nova York e de todos os Estados Unidos, na virada do século 19 e 20. O Pulitzer é um dos caras que teve essa cara, ele é o cara que banca a, a, Universidade... a escola de jornalismo de colômbia que é uma das primeiríssimas, e, e ele tinha essa opinião Até porque o modelo de separação de igreja e Estado é, De comercial e redação Estava começando a se firmar E é um modelo que não é só um modelo Que é bom para o jornalismo É um modelo que é bom para o negócio A separação entre igreja e Estado entendeu? Você impedir que o cara que compra anúncio Interfira na, na notícia é, Essa ideologia da separação da igreja e Estado que é a ideologia sobre a qual nós nos formamos e sobre a qual é, vocês todos estão se formando ainda, é uma ideologia que produziu o melhor jornalismo que o mundo já conheceu, mas que levou a, a, a alguns cacuetes, e um dos cacuetes é jornalista não tem que pensar em dinheiro, jornalista não tem que pensar em como que o negócio se sustenta, então os jornalistas com muita frequência Chegam num jornal sem ter a mais Vaga ideia sequer De como é que aquele negócio funciona Mesmo que ele não tenha que tocar naquilo e, cara, Como é que o meu salário aparece e, e, Entendeu? Como é que o patrão ganha dinheiro e, e num momento Em que os modelos de negócios Estão meio que em xeque Eu acho que vai acontecer Entendeu? Eu já tem vários indícios de modelos de negócios funcionam Mas num, modelo, num ambiente Em que modelos de negócio estão em cheque, Se o jornalista é, tem até preconceito Com o negócio é, Com como que esse dinheiro é feito Ele não contribui Para imaginar qual é a solução Do jornalismo E a pior coisa que pode acontecer para o jornalismo É o modelo de negócio ser resolvido Sem o input Das preocupações que ele jornalista tem Concordo E, e eu diria
2: o seguinte acho que empreendedorismo é bom para todo mundo é algo que devia estar em todos os cursos, não só no curso de jornalismo. Saber, é, saber montar um negócio, saber pensar com a cabeça de quem vai criar alguma coisa é, que vai dar emprego, que vai sustentar muita gente, é algo que a gente aqui no Brasil não tem. E eu venho de uma família em que... Pai, avô, acho que tem três gerações de funcionários públicos. Quando eu disse que eu ia para a iniciativa privada de ser jornalista, quase todo mundo caiu para trás. Você está louca que você vai ser jornalista, né? Vai ser funcionário do Banco do Brasil, minha filha, da Petrobras, não sei. Acho que hoje eu não seria mais de nenhuma dessas, dessas empresas mesmo. Mas, uh, de fato, falta em todos os cursos essa noção do empreendedorismo, e eu concordo muito com o Pedro, porque é, quando a gente começou no online, eu venho de uma geração que começou a fazer online que não tinha dinheiro, os veículos não ajudavam a gente, nós éramos aqueles bando de loucos que estávamos lá, nos trancados numa salinha, fazendo um troço que um dia ia ser o futuro desta indústria, mas que... Eu, eu me lembro que eu tive um curso num veículo que eu trabalhava de é, finanças para executivos não financeiros e nesse curso de finanças para executivos não financeiros tinha leitura de balanço e, nesse dia, eu descobri que eu era o diferencial do jornal, sabe? Tá? Aquela linha do diferencial que não dá dinheiro, não é custo, mas é um investimento. É aqui que você está. Essa é a sua castiga Fica quietinha aí e se vira. Se você quiser produzir algo, além daqueles empregos que eu te dou, daquela galera que está ali trabalhando com você, você tem que se virar. Então, é... Eu acho que as pessoas que passaram pela minha mão naquela época, que trabalharam junto comigo, que ajudaram a construir aquele veículo, hoje eles têm uma noção muito maior do que, do que é empreender, porque tudo que a gente fazia tinha que ter um porquê, ah, tinha que ter um objetivo e aquilo tinha que gerar algum benefício para a publicação. Às vezes, não financeiro, às vezes, esse benefício vinha no formato de você ampliar a audiência para que aí o departamento comercial fosse buscar o um anunciante, porque a gente ainda tinha essa divisão muito grande. Mas a gente tinha meta. Eu não vejo as pessoas irem para o jornalismo com metas. Não faz parte do nosso é, saber, da nossa, da nossa formação, trabalhar com metas bem... Claras de ir buscar mais audiência, diminuir o custo daquilo que você faz sem perder a qualidade, melhorar eh, o português. Eu cheguei a uma fase que eu tinha a meta de, de reduzir erros de português nas páginas, por profissional que estava ali, porque aquilo me ajudava depois a chegar num a determinado lugar e dizer assim: a gente faz um veículo de qualidade, eu preciso dar aumento para fulano, 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 porque eu vivi, nessa época, o boom da internet também. E o boom da internet, eu tinha sempre a impressão de que eu estava formando jornalista e alguém vinha me tirava pelo triplo do salário que eu pagava. Às vezes, o quádruplo do salário que eu pagava. Né? Então assim, é, era difícil, porque eu Saudade. formava, formava, formava e alguém tirava. Então, também eu vi você dizer ali, demiti muita gente, eu não vou te dizer assim, eu só posso dizer que foram três centenas, e desde esse dia, das três centenas de profissionais que trabalhavam comigo, que eu tive que dem demitir, porque a bolha estourou, eu jurei que eu não faria mais isso. Eu não, não quero mais isso para mim, esse ouro se eu não for até mais. Então, eu sempre tive que lidar muito com essa questão do empreendedorismo e acho que eu não aprendi. Aprendi na Marra algumas coisas. É um aprendizado que eu gostaria de ter, de fato. É, tanto que eu hoje não estou mais dentro de uma redação e não fui empreender. Eu prefiro vender o meu trabalho individualmente. Eu não, não, não tenho negócio nenhum, mas é, eu tenho uma, um carinho e uma admiração imensa por todos os meus amigos que saíram de redações e foram empreender, e foram dar a cara a tapa e foram entender como é que essa indústria funcionava. Eu acho que cada vez mais a gente precisa disso e precisa olhando, não do ponto de vista, eu me lembro que quando eu me formei as pessoas diziam assim, mas em que redação você vai trabalhar? Você também foi assim, né? É, só tinha redação para a gente trabalhar. É, quando eu me formei também estavam surgindo as grandes é, empresas de comunicação, televisão. Tinha TV Manchete no Rio, levando metade das pessoas formadas na PUC-Rio, né? É, então, todo mundo queria trabalhar numa televisão. É, hoje, quando eu olho para vocês aqui, eu vejo um mundo tão grande de possibilidades. Que o digital abre de novas, novos postos de trabalho, novas formas de aplicar o saber jornalístico, o Pedro já falou algumas aqui, que não estão dentro da redação de um grande veículo, embora todo mundo queira ser a próxima Miriam Leitão, o próximo Eric para o próximo. Né? Eu sei disso, né? também um dia quem ser, o próximo, nem me lembro quem, mas hoje. Por quê? Porque a minha vida mudou tanto que eu hoje olho para trás e vejo os grandes jornalistas que eu admirei na minha época e vi que os que foram mais longe se reinventaram. E é isso que a gente precisa fazer todo dia, se reinventar.
0: Quero agradecer muito a presença aqui no Teatro da PUC ao Pedro Dória à professora Viviane Maia, também aqui a Cristina De Luca esse foi o seminário que a gente trouxe sobre a reinvenção do jornalismo digital, que você pode acompanhar pelo site da CBN, também pela página do Facebook, a gente agradece, claro, a sua participação aqui no auditório também pelo site da CBN O internauta
1: Oceli Lopes seguinte, pergunta Como lidar? Por que a gente não joga para as perguntas dos estudantes? Não. Até porque os internautas já não estão mais aqui, certo?
0: É verdade, é verdade, Pedro Bom, tem, tem, tens razão <risos> Vamos para a pergunta aqui então Que está aqui no, no outro, Fernando de Ele pergunta aqui Quando, a partir da criação das redes sociais Até uma perspectiva que a gente trouxe aqui Na opinião dele, elas se tornaram algo negativo no ponto de vista dos entrevistados, Cristina e Pedro Qual é o erro que o usuário comete, por exemplo, em classificar as redes como
1: negativas? Eu não acho que as redes sejam é, negativas per se é, Elas são elas são uma máquina de se manter lá dentro E elas fazem isso te dando bala o tempo todo Se você pega uma criança de 6, 7 anos é, e se você ficar dando bala ela não quer outra vida agora você sabe o que é ruim para ela né? é, no fim das contas é, isso um, um bocado uma marca do tempo e percebe que a gente está falando de, de estudos acadêmicos tudo mais não dá para fazer essa ciência não dá para afirmar categoricamente a, a polarização política que é um fenômeno que tem 10, 15 anos de idade no, no nas democracias ocidentais é, a responsabilidade dessa polarização política é cada vez mais exacerbada das redes sociais. Há fortes indícios de que seja. Mas, a partir do momento que você está alerta para isso, a partir do momento que você faz um trabalho que o cidadão dirigente deveria fazer, que é buscar ser desafiado nas suas ideias, só se resolve. E você pode continuar usando o Facebook à vontade. Entendeu? Não é nada que você precisa... Ah, não, o Facebook é um mal, etc. Não, não é. é. É só você ter consciência do que, que o Facebook é. é. um pouco aquela coisa... McLuhan, A mídia é a mensagem. Entendeu qual é a mensagem dele? Entendeu como que o, a rede social opera na sua cabeça?
2: Foi atrás do um título, foi resolve. Isso. É, o Demi Guesco, que é um dos pais da internet aqui no Brasil os caras que ajudou a construir isso que hoje a gente usa, de forma aberta, em multi stakeholder e tal, é, em defesa de um dos princípios da rede, que a gente chama de imputabilidade da rede, quer dizer, a rede não pode ser acusada né, de cometer erros que somos nós que cometemos e não ela. Né? A rede como um todo, não estou falando de rede social não, estou falando da grande internet. E isso para cada parte, é né? meio teoria do caos, né? vale para o todo, vale para cada parte. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, nenhuma tecnologia por si só é boa ou ruim. O que é bom ou ruim é o uso que a gente faz dessa tecnologia. Você pode levar isso para o avião, lá, Vamos lembrar lá que o nosso Santos Dumont se matou porque o avião que ele achou que ia trazer benefício para a humanidade foi usado para a guerra. Não é isso, Pedro? Você conhece bem a história do Brasil? É? Então, assim, nenhuma tecnologia por si só é bom ou má. O que é bom ou ruim é o uso que a gente faz. Né? E quando a gente fala do uso que a gente faz das redes sociais, é, vai muito de tentar entender também o que a gente. O o que acontece é que a gente vai de rodão, né? a gente vai no, no movimento da manada, todos nós vamos. Poxa, surgiu uma rede legal aqui chamada Snapchat, Vum, todo mundo para o Snapchat. Subiu, surgiu uma outra rede legal ali chamada Telegram, alternativa ao WhatsApp, Vum, todo mundo para o Telegram. Sem, é, tem muita gente aqui, garanto, que entrou nessas redes sem nunca ter lido o termo de uso. Quem já entrou em algum lugar o termo de uso Todos nós, porque a gente quer estar tá lá, certo? A gente quer estar tá lá. Mas, uma vez que a gente está lá, é bom a gente aprender como é que aquele troço funciona para tentar fazer um bom uso daquele troço que está lá. Nem que seja para fazer um bom uso profissional também. E aí é que eu me pego muito. Né? Mas, o termo de uso, vai fazer a pessoa usar ele bem? Ah, não vai. Também concordo. Vou comprar, vou um
3: vídeo explicativo falando, você deve, você não deve, você não pode. Não pode, pode ser
2: porque por aí. Eu já tinha que vir com um corretor automático no Facebook, porque é, é pavoroso. Olha que aquele corretor não. automático do Facebook mais atrapalha do que ajuda, né? Eu, não, mas, sim, eu já passei por mas, muitas situações. Porque... Tem
0: tempo aí aqui a pergunta da Rafaela Rodrigues que é do sétimo período de jornalismo, que pergunta o seguinte, com o advento ou ampliação dos, das plataformas mobile e a velocidade da rotina, as pessoas, em geral, têm muitas telas e acabam só desafiando, na opinião dela, diversas informações em questão de segundos. Ela diz que tem muita paciência para textos longos, um pouco diferente do que a Cristina retuitou hoje aqui e estava nos trazendo. A pergunta dela é, como explicar, por exemplo, o sucesso de algumas plataformas exatamente de textos longos? Ela cita, por exemplo, aqui o caso da Agência Pública de Jornalismo e outras que têm apostado nesse conteúdo com long formas, por exemplo. Numa sociedade que, para ela, aponta cada vez mais dispersiva, mas que, ao mesmo tempo, está caminhando nesse tipo de coisa. É, é um caminho mesmo para se si, si esperar que vá continuar assim? Eu acredito muito na teoria do pelo, sabe? A gente vai
2: e volta vai e volta depende muito de cada um de nós em que momento que a gente está desse pêndulo, é, e depende muito também é, da questão da própria tecnologia e de quem está fazendo uso dela então por que, que eu falei é, da questão do texto longo porque tem muita gente e eu vou me incluir nesse muita gente às vezes colocando regra onde não devia ter regra dizendo que aquilo é uma verdade absoluta, quando nada é verdade absoluta no digital, e a verdade é esta. Quando eu digo aqui que a gente precisa experimentar, a gente precisa experimentar. Eu venho de uma... De uma eu falo muito eu, 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 porque é, a minha é, experiência é muito empírica. É, eu botei muito a mão na massa, por isso um pouco essa autorreferência, né? porque eu sou besta não, né? porque eu meti muito a mão na massa, e ao meter a mão na massa, eu passei por uma situação, por exemplo, dentro de um cliente, de uma agência digital que eu trabalhei, do cliente dizendo assim, esse texto está muito longo, e eu batei o pé e disse, tem que ser longo deste jeito, senão não vai engajar, e ele dizer o cara não vai engajar, eu falei, vamos fazer a experiência, e o texto teve um engajamento, Enorme. Por quê? Porque tudo depende do produto que você está trabalhando, da audiência que você quer atingir, do conteúdo que você quer passar. Então tudo é uma análise diária e individual. O que serve para um tema não serve para o outro. O que serve para uma marca não serve para outra. O que serve para uma pessoa não serve para outra. Então assim, a gente estava conversando mais cedo eu e o Pedro, eu dizendo para o Pedro. Pedro, eu estou vendo experiências de podcast que as pessoas estão paradas para ouvir podcast por duas, três horas para se aprofundar em temas. Essas mesmas pessoas que estão zapeando de uma tela para outra. Chega uma hora que elas precisam parar para ouvir alguma coisa que vai colocar em ordem aquela... Deixa eu, só,
1: deixa eu só fazer também uma observação que eu acho que é importante, que é o seguinte, olha, o, o auge, o pico de circulação dos jornais no Brasil é... Foi em final dos anos 90, dos anos 1990, que foi em tempo dos jornais anabolizados, né? Você juntava dez fichinhas em águas ou panelas, fitas de VHS e tal. E nessa época, o, o Dia do Rio, o maior jornal do Brasil, tinha uma tiragem de um milhão. O Globo estava encostando ali um milhão. Foi quando o Super Notícias da QBH é, pintou, se eu não me engano, a, a Folha, o Jornal do Brasil... Tal com 600 mil Já meio cabelo e tudo mais no, no fim das contas, se você juntasse, isso é um pico Que é quando a classe C começou a surgir Que é quando a classe média ascendente começou a surgir Isso infelizmente não foi no, Nos anos Lula, mas e, e, e um dos primeiros símbolos de status Tipo, vim para a classe média Foi botar um jornal é, Debaixo do braço Foi quando os jornais populares Começaram a, a a ganhar força e deixar de ser aquele jornal que só tem crime e, 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 e mulher pelada. É, e passaram a ser jornais mais dedicados a finanças pessoais, é, muita coisa para funcionário público, para aposentado, muito tudo mais. Como, Formas, muito assim, aí, né? O
2: né? que fazer para aumentar a renda. Isso, então, isso, isso, isso,
1: fazer isso, isso, era uma economia muito... Aquele Mas enfim, esse momento entre ali, 97 e 99, é o pico da situação de jornais no Brasil. Nessa época, você chegou a vender diariamente algo como 6, 7 milhões de jornais. A população do Brasil era, nessa época, de 190 milhões de pessoas. Então, essa coisa do, ah, mas as pessoas não leem texto longo, olha, sempre foi nicho. Sempre foi nicho, sempre foi uma parcela pequena da população e, e, e esses jornais, para atingir esses, esses super... faziam eu, eu trabalhei em jornal popular nessa época é, Faziam textos pequenininhos é, Justamente porque, enfim, era um leitor que estava sendo apresentado a jornal tal, Era uma coisa um pouco diferente é, Texto longo sempre foi nicho Texto longo sempre foi para um tipo de público em particular Agora, do ponto de vista do negócio, isso não é necessariamente ruim, porque esse público costuma também ser um público mais bem formado, e até por ser mais bem formado, é um público de maior renda. É um público que valoriza é, acesso a esse texto de maior profundidade, mas valoriza a aquisição continuada de conhecimento. Quer dizer, dá para fazer negócio em cima disso, e dá para produzir, portanto, bom jornalismo em cima disso. É, é, é,
0: para aproveitar esse negócio de nichos que o Pedro citou, da pergunta aqui da Cecília porém, né? perdoe que se não for essa é exatamente a pronúncia, Cecília, é, ela reporta que a questão de nichos dizendo o seguinte: quando se lida com nichos no meio digital, boa parte desse conteúdo produzido é de fã para fã, na avaliação dela. Quais são as vantagens de se produzir conteúdos muito direcionados para esses nichos, de fã para fã? Ela diz, inclusive, trabalhar com alguma coisa. Com a qual somos fãs, por exemplo E quais são as expectativas De crescimento nesse mercado Exatamente para esses nichos e sub-nichos Que ela está citando é,
2: De fã para fã É mais uma vez aquilo que o Pedro falou De né? Você tá falando exatamente Para quem pensa como você Funciona, tem muita gente que está fazendo isso Agora, é bacana Você ver que na verdade A maior audiência vê Quando você desafia um fã, né e você toma uma posição diferente daquela que ele está esperando. É... Eu trabalho numa vertical, uma vertical de tecnologia. Tem muito fã, né? Fã da Apple, fã do Linux, fã... Sei lá, tem fã... fã às vezes tem fã da Samsung. Sabe o que é, que é gostoso de ver? Os comentários. É muito bacana ver os comentários de fã brigando com fã. Mas a gente, quanto veículo, se a gente quer fazer um bom jornalismo, a gente não pode ser um fã da marca. A gente não. Deixa o fã se degladiar lá, mesmo que você esteja fazendo nicho de fã para fã. Porque o, o teu papel ali é desafiar o cara, é mostrar para o cara assim, eu amo o game, mas talvez aquele game que eu ame não seja o melhor game para eu ter. Ou tenha problemas, ou esteja cheio de bugs, ou esteja. Sei lá, tem algum momento que eu tenho que botar a mão na ferida, algum momento eu vou botar. Se eu vou desagradar o fã, é algo que faz parte, né, Pedro?
1: Eu fiz uma, uma pós, uma coisa parecida com uma pós, numa universidade americana, com é, um grupo grande de jornalistas americanos Uma das coisas que mais me impressionou E depois eu parei para pensei Nossa, é óbvio, jornalista americano não vota Voto nos Estados Unidos não é obrigatório Se você cobre política nos Estados Unidos, você não vota Isso não é uma determinação legal Isso não é uma determinação do veículo do qual você trabalha Isso não é uma determinação de nada O problema é o seguinte No momento que você escolhe um candidato mesmo que você não queira, mesmo que você se policie, você já começa a ter um empenho emocional, você começa a torcer. Esse troço já está mexendo no seu trabalho. É... E... e esse é o pior ponto do fã, né? quando você torce por um time político. E... e essa é a lição mais importante que um jornalista tem de ter na cabeça, essa é, é isso que no fim das contas te difere como jornalista. Você não torce. Se você trabalha pessoalmente com um determinado tipo de assunto naquele universo, você não torce. Eu não estou dizendo que isso é fácil é... Eu não estou dizendo que é fácil Eu não estou dizendo que é trivial entendeu? É, você pensa sobre as coisas Você forma opiniões Você lê Mas você tem que se policiar Você tem de se policiar é, num, num, num grande veículo você tem eu não diria é, uma posição política. Os, os jornais brasileiros não têm o, o hábito... É só tem, o Estadão que faz o um endorsement. É, agora, quando você vai, por exemplo, para veículos americanos ou, 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 ou veículos in, britânicos que têm a cultura da qual eu gosto, diga-se, tá, de tomar é, um partido numa eleição... Você, vê, você é capaz de ver o um New York Times apoiando numa eleição um candidato republicano e em outra eleição um candidato democrata. Entendeu? Quer dizer, é, não é uma torcida partidária, é um, um buscar os argumentos que... Entre prós e contras, você chega na balança e fala Olha, no momento o melhor país é esse cara aqui É algo
2: que a gente não está acostumado a É
1: algo colocar, com o qual nós não estamos acostumados é, Agora, mesmo nesse caso mesmo acima de qualquer
2: coisa.
1: Mas mesmo Sim. nesse caso, você tem que ver que Há uma separação, assim como existe Separação entre igreja e Estado Existe uma separação Entre editorial E... E a reportagem, e o noticiário
2: e, e o artigo, às vezes o artigo toma posição, o editorial toma outra. Um, um
1: dos jornais, é... o, o jornal que eu talvez melhor conheça hoje é o Globo Eu conheço muito bem o Estadão também Mas por ter mais contato, por estar morando no Rio tal, e tal E por ter dirigido, é, feito parte da equipe de direção da redação até setembro passado é, Eu conheço melhor é... Um dos dois colunistas diários mais importantes do globo é sem dúvida nenhuma a Miriam Leitão, tá? e um colunista evidentemente trabalha ali na análise que é o um limiar da opinião, é... embora você tenha que construir tudo mais. A Miriam é radicalmente favorável à política de cotas, tá certo? Ela acredita. E, e, e tem argumentos fortíssimos para dizer que é fundamental para que as universidades, principalmente as universidades públicas, tenham uma política de cotas para trazer pessoas de, com diversidade étnica para dentro da sala de aula, para estimular essa diversidade. O Globo, o jornal, é radicalmente contra uma política de cotas. E tem argumentos fortíssimos para, enfim... é Quer dizer, mesmo num veículo eh, que tem aí a opinião E mesmo levando-se em consideração a separação de opiniões Você vê, às vezes, que ela... Você acha que a Miriam vai deixar de ser a... Talvez a, 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 a principal colunista do jornal? Não, não vai Mas é que Ela, ela já é, está... é boa Ah, é claro, para você chegar ao ponto de ter uma coluna diária Você já está num lugar que você tem o poder Agora... O que te faz chegar àquele lugar é uma longa carreira de extrema competência.
2: A é, não minha... é
1: a opinião que você tem a respeito de X, Y,
2: A Miriam foi minha editora. E como, edit... como editora, eu posso te dizer, acho que... Eu, não... eu tive poucos editores na vida com quem eu trabalhei diretamente. A Minha foi uma delas na economia do JB. E... Eu aprendi muito com a Minha a fazer um exercício diário da imparcialidade e da diversidade de opinião. Isso tinha que estar presente em todas as matérias que a gente publicava. Então, a imparcialidade e o distanciamento são exercícios diários que a gente vai levar para o resto da vida de jornalista.
1: Imparcialidade não é aquela coisa... Ah, eu sou imparcial. Imparcialidade É se questionar Até o fim a respeito daquela matéria É se questionar, se questionar Se questionar Vem cá eu, eu, é, Você sabe quando você é simpático a uma causa Você sabe quando você é simpático a uma pessoa é, Evita aquele tema Evita aquele personagem e, 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 e se é inevitável Cara, se arma Entendeu? É é um exercício constante, e, 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 e é o um exercício, e é o um, um bom desempenho nesse exercício que vai definir se você é um bom ou mau um jornalista.
2: E, e isso é suor, sabe? É muito suor. É ler o texto 500 vezes e é assim, eu estou sendo justo, é, eu estou dando voz para os dois lados, eu estou é, equilibrando bem os argumentos. Quando a gente está fazendo uma reportagem, a gente tem que buscar isso o tempo inteiro. Primeiro, porque nós somos o intermediário do leitor. A gente tem acesso a quem está sendo entrevistado, o leitor não. A gente devia se fazer as perguntas que o leitor vai fazer. E nem sempre as perguntas que o leitor vai fazer são as perguntas que eu, como pessoa, faria. Então, a gente tem que estar sempre se colocando no lugar do outro, o tempo inteiro, o tempo todo. Né? A não ser quando você vai escrever um artigo de opinião. E quando você vai por opinião, opinião é opinião. E ali eu vou, eu vou fundamentar da melhor forma possível, como a Miriam fundamenta a favor das cotas. Eu, eu às vezes, fundamento a favor de você ter internet como direito universal para todo mundo, não só para os brasileiros. Foi muito engraçado que a gente estava falando agora aqui de Facebook e algoritmos. Não sei se você chegou a ver uma brincadeirinha que está correndo no Facebook agora, eu vi através da Flávia Oliveira. que Você coloca a sua conta no Facebook, ele vai lá ver tudo que você publicou e traz de volta uma mensagem dizendo é, qual é a sua missão no mundo? Vocês já viram isso? Aí a missão da Flávia é combater o racismo. A minha é levar a internet a todos os lados do mundo. Acho que o algoritmo está acertando. Né? Um Mas enfim, ele tava tá pegando hoje. Faz a sua, Pedro, o gente vai dar. Olha como o algoritmo... Eu não pensa. quero
1: descobrir que eu tenho uma missão no mundo não.
0: Pergunta aqui também é, do Lucas Franco, que é estagiário de jornalismo, me pergunta o seguinte. O jornalismo passa por uma transição que pode se dizer obrigatória, no caso do que a gente está falando de digital, para manutenção da profissão de jornalista. É preciso passar e se adaptar a esse processo para se manter como jornalista para futuro. Vamos lá, desculpa. Repete a pergunta. É, o jornalismo, nas palavras aqui liberais do Lucas, o jornalismo passa por uma transição que podemos dizer ser obrigatória para a manutenção da profissão?
1: É obrigatória? Bem, ninguém está te obrigando a nada. Agora, o, o digital existe. Não é algo que, se você fizer muita, muita, muita força, vai deixar de existir.
2: É, eu acho que o digital. Não é só tá a nossa indústria, não é só a nossa indústria.
1: Todas as indústrias estão grandes para isso para Não é só a nossa indústria, não.
2: Eu tenho lido muitas matérias, muitas, 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 muitos artigos, falando sobre a questão da digitalização, a transformação digital que o mundo está trazendo, que está que que tá se colocando em todos os negócios. Eu já vi gente dizendo assim, ó, o advogado vai acabar. É evidente que o advogado não vai acabar. Mas muitas das funções que hoje, um, um estudante de advocacia, quando sai e vai trabalhar num escritório como estagiário, é, vai deixar de fazer, porque ele não vai precisar fazer mais porque as máquinas vão fazer por ele. Então, assim, tem muitas, tem muita transformação vindo por aí em questão do digital, vocês estão acompanhando Uber versus taxistas, vocês vão acompanhar muitos outros Uber versus taxistas em várias áreas. Então assim, o que dá para dizer é o digital veio para ficar. É? O digital é um outro mundo, é uma nova forma de olhar para aquilo que a gente faz. É? E o que, que ele faz? Ele amplifica tudo aquilo que a gente já tem. De novo, né? vou trazer aquela frase: não há, a tecnologia não é boa ou má. O que é bom ou ruim é o uso que a gente faz dela. O digital é a mesma coisa, o digital está aí. O mundo está cada vez mais digital porque as tecnologias chegaram e foram se enfronhando no tecido econômico e social. Como é que a gente vai lidar com isso? Pintão, né?
1: Eu estou preocupada é com os funcionários Todos que estão
2: lá em cima
1: né? Então, Pois é, é Ele tinha uma hora para acabar e a gente está esticando Mais do que devíamos
0: Então a gente encerra por aqui agradecendo Novamente ao Pedro Dória A Cristina Deluca, a professora Mas a você especialmente que acompanhou Aqui no auditório, quem não acompanhou todo esse debate que a gente começou ali por volta das 7 horas. Obrigado pela participação de vocês. A gente espera ter contribuído nesse seminário de 25 anos da CBN sobre a reinvenção do jornalismo de alguma maneira para o futuro de vocês como jornalistas.